0: Muito bom dia a todos hoje segunda-feira, 14 de setembro de 2020. Você está estudando mais um episódio do podcast o Economista Sincero. Economia sem enrolação. Bom, em agosto registrou uma inflação forte puxada pela alta, principalmente, dos alimentos e da gasolina. É o terceiro avanço seguido, a maior resultado no mês de agosto desde 2016, que atingiu 0,44%. Os produtos que mais subiram foram tomate, quase 13% óleo de soja, 9,48%, leite longa-vida, 4,84%, frutas, 3,37%, carnes, 3,33% e arroz, 3,08%. Essa alta espacial foi impactada pelo dólar, aumento da demanda externa, somados ao aumento das exportações devido à desvalorização do real, ou seja, pensem bem, o dólar, nesse valor você como produtor de alimentos ou qualquer outro tipo de produto, né? Você prefere vender aqui em reais ou vender lá para fora em dólares, né? E tem a questão também da auxílio emergencial que jogou muito dinheiro para a população, né? A gente não vai discutir aqui se é certo ou errado, mas como o pessoal recebeu muito dinheiro está gastando, é óbvio que a procura é muito grande os preços dispararam, ou seja não temos um motivo especial para toda essa alta, é uma, é uma tempestade perfeita, eu já conversei com vocês aqui algumas vezes, a questão é a gente tentar entender se isso veio para ficar ou se essa pressão inflacionária ela vai se reduzindo aí com o tempo. Na última semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que com a reforma administrativa seria possível uma economia de 300 bilhões em 10 anos. A proposta enviada ao Congresso afetará somente novos servidores. Também será enviado um novo projeto para o Legislativo, visando regular a possibilidade de demitir servidores atuais com mau desempenho. Isso é uma coisa que é impressionante, como ainda não acontece. né? Fora essa turma nova que presta concurso e já entra aí com salários na faixa de 15, 20, 25 mil reais. Óbvio que isso precisaria ser revisto, né? não dá para o sujeito entrar com um salário desse desde o início. Sobre o auxílio emergencial, já temos um novo valor definido, serão mais quatro parcelas no valor de 300 reais, até o momento que o governo já gastou cerca de 255 bilhões de reais e com mais... Esse adicional agora de 68 bilhões, o total representa cerca de 13 anos de pagamento do Bolsa Família. O governo defende que ainda se deve oferecer esse apoio às famílias para tentar amenizar os impactos da crise, porém esse adicional terá novas regras para aquisição, podendo excluir cerca de 22 milhões de beneficiários. Aqui é que mora o perigo, o medo é o governo fazer disso uma ferramenta populista, eu não sou contra colher, essas milhões de pessoas né, durante a pandemia, todo mundo foi pego de surpresa, mas o Brasil precisa urgentemente de um plano de educação e trabalho para que nós possamos tirar essas pessoas tanto da pobreza quanto do Bolsa Família e de outros programas. né? Nesse sábado a Anvisa liberou a reativação dos estudos da farmacêutica AstraZeneca do Reino Unido, os experimentos foram paralisados no início da semana. Inclusive, eu avisei na hora lá no meu Instagram, após um voluntário apresentar uma reação adversa, mas ninguém sabe se essa reação foi ou não causada pela vacina. No Reino Unido, a farmacêutica já recebeu o aval para retornar com os testes. E para o governo brasileiro, essa vacina da AstraZeneca é tida como uma das principais apostas contra o coronavírus. Se comprovada a eficácia, o governo já conta com um contrato de compra de 30 milhões de de doses para entrega já entre dezembro e janeiro, tá? Além disso, consta nesse acordo que a tecnologia desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca será transferida para a Fundação Fiocruz para que a gente possa produzir né, localmente essa vacina. Fazendo um giro pelo mundo, na Argentina, adivinha, o controle de preços feito pelo governo fez com que os produtos desaparecessem das prateleiras. Essa política de controle de preço deve até o final de outubro, já está gerando protestos e revoltas entre os fornecedores, mercados, está todo mundo revoltado. tá? A pobreza na Argentina já atinge 40% da população, 11 milhões de argentinos dependem diretamente do governo, é aquele ciclo destrutivo, né? o governo vai matando as empresas, mata a economia real, deixa a população dependente do governo que passa a voltar nele porque ganha... Uma migalha, é um formato perfeito para quem quer se manter no poder, é só a gente olhar. Aí a Venezuela é uma tristeza para um país como a Argentina, que já teve nos pios per capita maiores do mundo, já foi um país rico, tá? para quem não sabe. Após quatro meses, os Estados Unidos devem autorizar essa semana a entrada de brasileiros no país. Além do Brasil, foram liberados os voos do Irã, China, Irlanda do Norte, Alemanha, França, Itália, entre outros países europeus e o Reino Unido. O governo americano disse que liberou os voos por possuírem mais informações sobre a transmissão do vírus e por estarem priorizando outras medidas em relação à saúde pública. Eu sigo com passagem comprada para o final de outubro. A ideia é cobrir as eleições. O cenário segue indefinido, com a mídia tradicional indicando uma vitória do Biden. Alguns jornais até falando de uma vitória fácil dele sobre o Trump, com 10 pontos de vantagem. Eu não sei. Eu acredito que esteja tudo indefinido ainda. E após ter uma epidemia de suínos, a China proibiu agora a importação de carne suína da Alemanha, porque o país registrou o seu primeiro caso. A medida adotada pelo governo chinês fará aumentar a demanda de carne de outros fornecedores, como Estados Unidos e Espanha. Por consequência, deve ocorrer um aumento nos preços desse produto, inclusive por aqui é mais uma pressão no preço dos alimentos. Então, vocês veem, eu falei lá no início que a gente está cheio de problemas já aqui no Brasil em relação aos alimentos. Uma procura maior, exportação, dólar. E aí agora com mais esse problema na Alemanha, que atinge a China, que vai atingir a gente. Vocês estão percebendo a questão da macroeconomia, dos impactos? Não é uma questão... Ah, o arroz subiu. Não sei porque o arroz subiu. O problema é que o produtor está subindo o preço ali, que ele é malvadão. E nem sempre a situação pode ser analisada de forma tão simplista assim. Já nos mercados, as big techs, hein? Apple, Google, Amazon, Microsoft, Facebook, elas perderam em apenas dois dias cerca de 400 bilhões de dólares em valor de mercado. Especialistas alegam que foi uma correção normal, natural, né, depois de uma alta tão expressiva durante algumas semanas. Então o pessoal fala, é realização de lucro. né? Lucro bom é lucro no bolso e também tem a incerteza das eleições americanas. Aqui no Brasil, na sua estreia, a empresa PETS teve uma valorização de mais de 20% nas ações. O valor inicial era de 13,75% e fechou a primeira sessão em 16,75%. Com a IPO, a empresa que já possui 110 lojas em três estados fez uma captação de 3 bilhões e agora, óbvio, eles vão partir aí para a expansão. Falando aqui sobre os Correios, com a possível privatização, empresas como Alibaba e Mercado Livre mostraram interesse em adquirir a estatal. A Alibaba teria em vista uma oferta discreta, talvez possa contar com algum parceiro grande já brasileiro, e o Mercado Livre aposta na empresa como uma possível resolução para suas questões logísticas, centros de distribuição. Casaria perfeitamente aí Mercado Livre, que está gigante, quem utiliza... Sabe a força que tem. Na última terça-feira, dia 8, a B3 divulgou a nova carteira do Ibovespa, que entrará em vigor nessa terça, amanhã. né? A carteira que antes tinha 75 ativos e 72 empresas listadas, agora conta com 77 ativos e 74 empresas, com maior peso nos índices para Vale, Itaú, Petrobras, B3 e Bradesco. Na semana passada também tivemos uma notícia super importante. O Nubank adquiriu a corretora Easy Invest. Com isso, eles contarão com um acréscimo de 1,5 milhão de clientes já cadastrados na corretora e mais de 20 bilhões sob custódia. O fundador e CEO do Nubank disse, abre aspas, Estamos muito contentes com a aquisição, estudamos o setor de investimentos com muito cuidado já há algum tempo entendemos que ele é estratégico por vários fatores, fecha aspas. E logo em seguida, em resposta à aquisição do Nubank, as corretoras XP e Rico diminuíram as suas taxas de corretagem de operações online. A medida passa a valer a partir de hoje, segundo o comunicado das empresas, a decisão foi para impulsionar o setor e aumentar a competitividade. É, galera, o jogo mudou. Na realidade, não é que o jogo mudou, tá? O jogo das corretoras começou. O jogo não tinha começado. Vocês acham que a XP e a Rico diminuíram a taxa cinco minutos depois da notícia, por quê? Porque elas perceberam que agora o jogo vai começar, é ótimo para gente, mais concorrência. Tem outras corretoras também no mercado, que eu conheço alguns amigos que utilizam, mas elas também não prezam por fazer nenhum tipo de marketing e aí não crescem, então a XP fez um trabalho muito bacana com a XP Rico Clear, ninguém mais quis fazer um trabalho de marketing, de crescimento, e agora parece que a Isinvest já vinha fazendo isso, com a parceria com o Nubank eles podem crescer, para a gente é ótimo, teremos aí um serviço barato e de qualidade. Indo para o mercado de ouro e criptomoedas, especialistas acreditam que os investidores podem começar uma corrida pelo ouro com as incertezas do mercado, tanto pela questão da vacina, das eleições americanas, do que que vai ficar de resíduo dessa crise de 2020 e das superdívidas dos governos, o cenário pode se tornar interessante para o ouro. Não é nada garantido, né? o ouro já teve um rally, mas o pessoal fica de olho no momento o ouro. Está cotado a 1941 dólares. Já no campo das criptomoedas, o Bitcoin continua estável na faixa dos 10 mil dólares. Isso sempre fica ali durante algum tempo, né? O Bitcoin costuma ficar parado e aí logo depois rompe para cima ou para baixo. Me acompanhe lá no Instagram que assim que isso acontecer eu converso com vocês. No momento, os índices futuros estão em forte alta: Nasdaq com 1,10% e Dow Jones com 1%. É isso, parece que o dia vai começar com alta aí. eu desejo a todos uma ótima semana. Lembrando de novo que eu sigo com informações em tempo real lá no meu Instagram. Muito bom dia!